0: Cette semaine, dans le balado, on rêve de faire du cinéma et on rêve de cinéma. Bienvenue à mon ciné-balado, vous êtes en compagnie de Patrick Marlot et Jean-François Breton. Salut Jeff! <rire> Salut! Écoute, j'ai fait ça simple cette semaine, ben Oui. C'est... mais je pense que ça résume bien quand même deux des grosses
1: sorties. Ben, quasiment trois, presque trois, <rire> presque Aigno, mais euh, Oui, c'est vrai. Tout à fait, mais en fait, c'est on y reviendra, c'est l'inverse, il rêvait pas de faire du cinéma Aignot-Morricone. Mais... Euh, j... J'en discuterai plus tard, oui. hein, chaque chose en son temps.
0: Donc, euh, semaine, somme toute, ben, tranquille, dans la mesure où il n'y a pas de gros blockbusters, évidemment, avant euh, la tempête Avatar qui arrive la semaine prochaine. Euh, beaucoup de documentaires cette semaine.
1: Oui, quand même. De, de f... ouais, oui, oui. <rire>
0: C'est se... fin, oui. <rire> euh, mais avant d'attaquer les sorties euh, de la semaine, euh, faisons un petit tour d'horizon de l'actualité. Quand même, euh, beaucoup de trucs euh, qui sont euh, qui ont été dévoilés.
1: Ouais, je sais pas euh, qu'est-ce que tu as ouais. noté, on s'en est pas parlé.
0: Euh... Veux-tu que je lance le bal à ce moment-là? Ah, vas-y. <rire> Gardons ça dans la portion euh, potin, rumeur. OK. Mais ouais. euh, apparemment que le prochain James Bond aurait été choisi. Oh, OK. Et c'est quand même un nom, euh, peut-être qu'on n'attendait pas, mais je pense qu'il pourrait faire du sens. Ce serait Aaron Taylor Johnson. Ouais, Le okay. fameux Kekas, évidemment, plus ouais. récemment dans Bullet Train. Euh, donc, euh, si c'est le cas, ça, ça pourrait être intéressant. Je pense qu'il dans la tranche d'âge dont les producteurs euh, semblaient dire. Donc, on revenait avec un James Bond plus ouais, jeune. Oui, doit être
1: 35 ans. Oui, c'est ça,
0: mi-trentaine. Donc, ouais. je pense qu'on veut le garder pour une dizaine d'années au moins. Un trois quatre films, assurément. Donc, euh, on verra bien si euh, la rumeur se confirmera.
1: Oui, intéressant. Je... Moi, je suis surtout curieux de voir finalement qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est ça, on retourne à la base, on nouveau cycle, mais là, est-ce qu'on va encore réadapter un peu des anciennes histoires? Euh, un jour, on va peut-être se rendre là, tu sais, oui, ils ont fait Casino Royale, mais est-ce qu'on va refaire à un euh, From Russia with Love », tu sais, <rire> des trucs comme ça? Je ne penserais pas, mais... Euh, ou dans les, les romans d'Yann Fleming, ils ont-ils ça, tout, ils ont adapté? tout fait. qui ah, okay. en
0: fait, euh, la première histoire originale, c'était « License to Kill » en 89 quand même. Okay. Ils ont épuisé. Fait
1: que, ils sont au point de dire, bon, on reprend des univers Spectre. Moi, je pense qu'ils vont laisser faire Spectre, parce qu'ils ont fait beaucoup, mais je serais pas surpris qu'ils ramènent du Docteur No. Sans refaire nécessairement le même film, mais juste ramener le même méchant, iconique, ou des affaires comme ça.
0: Mais ben, ça, ça pourrait parce bien être... On va prendre
1: un, un, comment, un espèce un chapeau, là, là, tu mets tous les éléments, <rire> James Bond, puis là, t'empêches, 3-4, puis tu te dis, ben, ok, on part là-dedans avec ça. Je crois aussi que le succès, comme tu as dit, tu du cycle de... Euh, j'ai, j'ai déjà oublié son nom. Avec de... Daniel Craig. Daniel Craig, merci. Euh, fait que là, on ne veut plus y aller à la pièce, mais probablement qu'on va construire un peu inspirer des Marvel, toutes ces affaires-là, construire un cycle de peut-être cinq films, c'est peut-être ambitieux, mais peut-être un 3 ou 4 de dire. Ouais ou une trilogie, ça, ça, ça se vend toujours bien une trilogie fait que... tout à fait eh, voilà, à Mais suivre euh... reste
0: que la pression sera énorme sur le prochain et euh, ben, pour les scénaristes aussi de revenir avec quelque chose de, d'actuel parce qu'évidemment ça va toujours partie du débat depuis euh, 10-15 ans est-ce que James Bond a toujours euh, sa place euh, dans le monde d'aujourd'hui Bref.
1: ouais, puis t'es gagnant ou t'es per... en fait t'es perdant à tout coup t'sais. tu le fais comme il était un peu miso euh, disons confiant euh, puis là, ça va aller en disant que c'est rétrograde, mais les ceux du premier euh, vont comment, continuer à aimer ça. Tu le mets trop contemporain et euh, peut-être plus ouvert d'esprit et à l'écoute des autres. Puis là, on va dire, bon, toutes les « woke » puis les « affaires voilà. » c'est ça comme…
0: aliéner une partie de… Exactement.
1: Fait que, euh, je sais pas, je ne voudrais pas être dans l'heure. Non, lui. non, c'est ça. Euh, de mon côté, ben, au Québec, euh, Testament, le ah, nouveau oui. film de Denis Arcand. il euh, m'enseigne
0: tout l'union des artistes à, à peu, peu près. À <rire>
1: peu <rire> ah, vraiment. Là, j'ai noté à peu près 12 noms, puis c'était comme le tiers de, euh, <rire> de ce qui était disponible. Euh, Je savais même pas qu'il était en tournage d'un, d'un nouveau film, fait qu'ils ont gardé ça un peu secret. Là. Ils ont terminé le tournage là, cette semaine ou la semaine dernière peut-être, on va suivre, c'est très Denis Arcand comme synopsis, là. on va mm-hmm. suivre un personnage de Jean-Michel Bouchard, qui est un retraité des archives nationales, qui a perdu foi en l'humanité, et qui va chercher des nouveaux repères dans cette ère de rectitude politique, d'évolution identitaire, de protestation, de scandales culturels, de militantisme et autres contestations. Fait on vient parler d'être un peu réactionnaire à tout ça. Je pense pas que c'est quelqu'un, de la manière qu'on parle, qui est contre ça, mais qui est plus « ok, le monde a changé euh... ». Qu'est-ce que je fais maintenant? Fait il euh, y a tout. teinté de
0: son cynisme aussi. Ah, euh, assurément, gens, ouais.
1: Et, c'est assurément, oui. Et ça met en scène toute la vieille garde, là, dans le fond, tous ceux qui ont joué avec Denis Arcan au fil ouais, des années, ça. personnage principal incarné par Rémi Girard. Yves Jacques, Pierre Curzy, Marcel Sabourin, mais on note aussi Sophie Lorrain, Guylaine Tremblay, Denis Bouchard. Dans les plus jeunes, Guillaume Lambert, Louis-José Hood, qui fait hein? un retour au cinéma. Et c'est le, ça va être le premier rôle au cinéma pour marie May. Ben oui. <rire> Et je trouve ça très drôle parce qu'il y avait aussi donné le premier rôle à Marie-Pierre Morin ouais. dans La chute de l'Empire américain.
0: Donc, il a pas peur du, euh, du casting non conventionnel. Il faut lui donner ça. Hein? Oui,
1: ben, en fait, c'est la productrice Denise Robert là, qui produit tous ces films depuis mmh. euh, toujours, ou du moins une bonne secousse. Euh, ils ont entendu dire que marie était intéressée à au cinéma. Fait qu'ils ont dit, « Ben, viens en audition. » et okay. Mais d'après moi, hey, au nombre de comédiens qui y a dans ce film-là, tout le monde doit avoir trois minutes de ouais. temps d'écran. Là. Fait que de voir ça, ça va être pour la première fois distribué par TVA Film. Parce qu'avant, Denise Robert était... Euh, quasiment un, un done deal avec les films civils, mais puisque ça n'existe plus, mm-hmm. qu'il a fallu servir de bord et tout. Fait que grosse prise pour TVA Films qui distribue euh, des films québécois aussi à l'occasion, mais Denis Arcan euh, je sais pas, je, j'ai l'impression qu'il n'y a plus le succès qu'il y avait il y a 20 ans ou encore plus, mais ça reste euh, Un très attendu. Ouais, euh, C'est un film qui peut voyager euh, aussi. Euh, ouais, à l'international, dans des concours et autres. Est-ce
0: qu'on a une date de sortie? De euh, vos... Non, on, dit, non on
1: parle de 2023. Moi, j'ai l'impression que ce serait probablement l'automne prochain, en mon sens. Peut-être même le temps des fêtes. Ce n'est pas très Noëlé, mais si on parle de période achalandée... Pour... Je ne serais pas étonné
0: non plus qu'il y ait une place à Cannes. De euh, bonne chance, peut-être ben, comme première.
1: Oui, mais là, euh, c'est parce que s'il viennent tourner là, il faut qu'il monte vite. C'est parce ça, que ouais. les inscriptions à Cannes... Euh... Weekend est en mai, mais la, les soumissions de films et tout, ça doit probablement être date limite janvier. Fait que ça ouais. serait très étonnant. Là.
0: Mais tu sais, j'ai l'impression que pour leur cinéaste, Chouchou, ils doivent leur laisser une place là, si jamais euh, le film est prêt à temps. Oui, peut-être. Euh, Ou ils envoie le premier montage genre... qui dure genre 3h35. <rire> <rire> on
1: dit, ouais, je vais, je vais ça à 2h, je vous le promets. Fait que voilà, je te renvoie la balle.
0: Là. Ben, parfait. Euh, restons dans le, ciné, dans le cinéma d'auteur. Euh, Wes Anderson. Il a confirmé son prochain film qui sortira le 23 juin, Asteroid City. Donc, euh, co-scénarisé avec Roman Coppola. Ils ont fait beaucoup de leurs films ensemble. Euh, lui aussi, il revient avec une distribution euh, des visages connus comme Jason, Jason Schwartzman ouais. et Adrian Brody. Mais quand même des noms assez intéressants qui se greffent au film. Brian Cranston, Maya Huck, qu'on a pu voir dans Stranger Things, entre autres. Scarlett Johansson, Margot Robbie, Steve Carell et Tom Hanks. Quand ah, même ouais, okay. moi, qui euh, rentre dans l'univers de Wes Anderson. Euh, on, on, la prémisse est assez cryptique, donc ça se déroule à, à l'entour là, d'une espèce de convention euh, d'astronomie euh, junior, là, donc pour, euh, pour les étudiants et tout ça. Et là, euh, des événements euh, mondiaux, des, des bouleversements mondiaux viendraient un peu euh, bousculer là, tout ce qui, ce qui se passe pendant la convention. Donc,
1: c'est hein. tu... ben, j'imagine qu'on va suivre des enfants aussi, comme il le fait Puis très j'... souvent. Ouais,
0: j'imagine ben oui, vu que ça se passe dans le monde scolaire, donc euh, probablement que ça va être des nouveaux visages. Ou, c'est sûr ou, mais... que Jason
1: Schwartzman est un prof. Là, okay, ouais, comme je... ça. Puis, euh, ou peut-être un parent. T'as nommé peu Brian... Brian Cranston, c'est la première fois qu'on va le voir, mais on l'a déjà entendu, il faisait des oui. voix dans I Love Dogs. un euh,
0: fait. Alors, Asteroid City, euh, le 23 juin prochain.
1: Oui, puis il ne perd pas de temps parce que son... Ah ben c'est tout le temps ce phénomène-là. Son dernier film euh, de... French ouais. Dispatch. Ouais, c'est ça, mais là, il avait été reporté. C'était un film de 2020 qu'on ouais. avait tiré vous savez pourquoi. Euh, moi, je reste dans les, les festivals internationaux. Le mm-hmm. euh, euh, festival du film de Berlin, la Berlinale, a annoncé que Kristen Stewart serait, présiderait le jury de la prochaine édition qui aura lieu en, en février. Euh, en 2018, elle siégeait sur le jury du festival de Cannes aussi. Donc, elle a une certaine expérience. Mm-hmm. Bon, évidemment... Euh, ils vont toujours justifier positivement euh, leur choix, Il n'y euh, a pas du tout de polémique, mais je veux dire, ils vont dire, ah, oh, c'est une jeune en pleine ascension qui a une œuvre impressionnante. En fait pleine que, et pleine ascension. Le lien, paf, ben, elle a 32 <rire> ans, là, mais ben, disons ouais. comme établie, là, mais tu sais, elle a, et le lien parfait entre les États-Unis et l'Europe, c'est comme... Ben, je sais pas si c'est le lien. T'sais, de la manière que tu l'écris, c'est comme si on n'aura jamais eu... Ça fait 73 ans qu'on est dans la recherche de cette perle-là. <rire> c'est, c'est comme, ah ben, non, c'est juste, ça donne bien <rire> cette année et tout, là. Je <rire> trouve ça drôle de... D'en mettre plus que le client en demande un peu. Mais c'est vrai qu'elle avait commencé très jeune, hein, dans Panic Room, euh, ouais. David Fincher. C'est une actrice que j'aime beaucoup, mais je, je pense pas que j'ai tout vu euh, non plus de ces trucs. Euh, le gros blockbuster de Twilight, qui c'est à ce moment-là qu'on a comme pensé que c'était une pas bonne actrice, mais c'était mm-hmm. plus parce que c'était des films euh, très mielleux. Oui. Elle a joué aussi avec le français Olivier Assayas dans six Maria et Personal Shopper. Fait que c'est peut-être ce côté-là qui réunit avec l'Europe. Puis Récemment, bien, elle a incarné quand même. Elle est retombée plus dans le film indépendant aussi, là, entre autres en incarnant la princesse Diana dans un film américain réalisé par un chilien. Fait, très international. Voilà, tout voilà. Ça. Puis elle prépare actuellement la réalisation de son premier long-métrage, qui est l'adaptation d'un livre que j'ai oublié de noter. Mais voilà.
0: Très bien, très bien. Euh, De mon côté, euh, écoute, je ne sais pas si c'est une suite que l'on désirait, mais peut-être que pour certains (rire) euh, fans de films d'action, de comédies d'action.
1: C'est une suite qu'on désire,
0: c'est rare, mais... Euh, ben, Un Rush Hour 4 serait en production. Okay. <rire> donc, Jackie Chan a confirmé euh, avec une photo euh, prise avec Chris Tucker euh, donc, euh, que les deux, euh, que la paire reviendrait dans cette franchise-là. Donc, le dernier film remonte déjà euh, 10 ans, je pense. Je pense que c'était 2012 ou en tout cas 2010 au début des années. Euh... Ah, j'avais cru que c'était plus fait vieux que, que ça, moi. Non, mais... non. Fait que, euh... ah, déjà,
1: c'est ça. Le 1 et 2 avaient été assez consécutifs. Ouais. Le 3, un peu plus tard. Puis là, OK.
0: Donc ça fait, ça fait plusieurs années là, qu'il y avait différentes rumeurs, en tout cas qu'on espérait mettre euh, en chantier une nouvelle suite. Et Jackie Chan avait juste dit Ben j'attendais le, le scénario parfait et il l'aurait enfin trouvé. Okay. <rire> okay. On verra bien. <rire> J'avoue que le premier, j'ai trouvé ça assez sympathique, mais. Euh... Ben, j'en ai. Ça j'ai fait pu très longtemps, des ouais, c'est, c'est
1: ça. Ouais. Mais si je même. Ben, je me souviens qu'il il y a du niaisage parce qu'il pense que le personnage de Jackie Chan, c'est pas par l'anglais, puis ça prend comme une bonne demi-heure, c'est pas plus, avant que finalement, il réalise qu'il parle anglais. Mais c'est parce que Tu sais, la fine ligne entre créer un personnage qui tape ses nerfs, c'est qu'à un moment, donné, il peut taper ses nerfs pour vrai. Et là, je parle du personnage de Chris oui. Tucker, là, C'est comme.
0: C'est un, c'est un acteur qui, qui partage un peu là, ce qu'on aime ou on n'aime pas, oui, ouais, ouais, pas. Oui, puis il est assez unidimensionnel. Je pense que qu'il n'a pas vrai. joué dans, dans 10 000 films non ouais. plus.
1: Hein? Ben, en, en, pas en caméo, mais disons en, en petit rôle comme dans le cinquième élément qui est juste un animateur coloré, ça va. Mais je trouve qu'en en lead... C'est... C'est difficile. Il oui, ouais. oui. <rire> faut supporter tout ça. Euh, j'ai pas d'autres nouvelles. Ben, moi, sens? oui, Vas-y. en
0: terminant. Donc, euh, depuis plusieurs semaines, on vous parle de tout ce qui se passe et se brasse euh, chez Warner et particulièrement avec leur filiale des films de DC Comics. Et là, ça, ça bardait un peu cette semaine. Euh, écoute, euh, James Gunn qui a pris la tête un peu euh, créative de, de cette euh, division là. Donc, c'est lui qui va un peu euh diriger un peu les, la, le futur de, de, des films de DC Comics euh, ben, il a confirmé qu'il euh, n'y aura pas de Wonder Woman 3 donc ouais. euh, le scénario de Patty Jenkins qui était la réalisatrice aussi euh, co-scénariste des, des deux premiers films ben, a été rejeté, on n'a pas su pourquoi mais euh, tout simplement que ce n'était pas de la direction dans laquelle il souhaitait aller donc, ça met un peu en péril euh, le reste de cette franchise-là. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin? Est-ce qu'on va quand même conserver Gal Gadot, mais euh, l'intégrer en autre chose? On va aller chercher euh, un autre scénario, bref. Mais ça semble pas mal un peu, un peu la fin. Puis même, Gunn a confirmé, euh, en fait, qu'il n'y a aucun feu vert qui était donné encore une suite à Shazam, ni... Euh, 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 Black Adam, je voulais dire, aussi, et Shazam, bref, dont la, une suite s'en vient. Et euh, même Man of Steel 2, qu'on semblait euh, saluer le retour d'Henry d'en, ouais. Cavill dans le rôle de Superman en grande pompe, euh, ben, il n'y a rien de confirmé. Donc, euh, je pense qu'il aurait peut-être signé un contrat pour rien, finalement. Euh, fait que, bref, ça pourrait être que la prochaine année, ce soit vraiment la fin de l'ère euh, de Zack Snyder. Donc, on sait qu'il y a un... J- un Flash, euh, Blue Beetle et Aquaman qui sortira en 2023. Oui, ça, je veux dire, Blue euh, Beetle,
1: j'avais pas vu ça aller pantoute, puis il y a un poster qui est sorti, ouais, je pense. tout à fait. Euh, je sais pas c'est qui du tout. Euh. Moi non
0: plus, c'est vraiment un personnage plus secondaire. Je pense qu'il euh, y a un certain succès dans les années 2000 avec une, euh, un dessin animé, ben, une série animée à la télé, là. mais euh, c'est, c'est vraiment un personnage très, très secondaire donc euh, je pense qu'on assiste probablement à tout ça et on va repartir j'ai l'impression sur de nouvelles bases bien qu'on confirme que l'univers Batman de Matt Reeves sera à part, donc mm-hmm. c'est pas dans cet univers-là qu'on va incorporer ouais, comme, le Joker le reste, de... comme le Joker aussi donc, euh, donc la porte est ouverte à ces univers-là parallèles, mais la mise en place d'un univers à la Marvel va, va s'en venir, on va repartir sur de nouvelles bases
1: ouais c'est ça, les, les parallèles c'est, beaucoup, c'est un peu plus adulte là justement fait que, mais le, ouais. le, ouais, le fan service, blockbuster et tout. Le euh, grand puis, public, là. Ouais. Ouais. C'est, ben, c'est un gros... Euh, un gros move, comme on dit. Ouais. Mais c'est peut-être nécessaire, plutôt qu'être toujours chambranlant, puis à mettre du duct tape ses affaires. c'est comme... C'est sûr que Jason Momoa, c'est un bon casting pour Aquaman, mais est-ce que tu as besoin d'Aquaman là où tu veux t'en aller? Ou si tu le gardes, tu es obligé de c'est dur de casser puis après de dire que ce qui s'est passé avant faut comme ouais. l'oublier tandis que c'est peut-être mieux de faire reset de recaster tout mmh. le monde mais recasse pas tout de suite un Aquaman fait que va sur des héros peut-être plus obscurs puis réintroduit tranquillement d'autres mondes ouais c'est cas, dois... c'est un méchant casse-tête euh, tout à fait. je pense pas que c'est un rôle euh, c'est un poste juste de prestige là euh... puis comme il est réalisateur de plein de ces films-là je, il peut avoir beaucoup à perdre lui aussi là. Ben oui, c'est,
0: c'est sûr qu'au niveau de la communauté il est dans une drôle de situation où ses pairs euh, il va rejeter des idées de films des scénarios et tout ça donc euh, je, ouais, ça devrait être assez euh, particulier bref on devrait en savoir plus au cours des prochaines semaines hein, c'est-à-dire que le plan sera éventuellement euh, dévoilé
1: j'imagine qu'ils vont prendre la, la, la nouvelle tendance aussi de, de Marvel c'est au niveau des choix des réalisateurs réalisatrices D'aller prendre des gens qui font des films indépendants, pis, quasiment comme un, <rire> un directeur général d'équipe sportive, là, au lieu d'aller chercher des, des, des grands maîtres puis des grandes vedettes, tout de suite, mm. pour les réal, tu vas chercher des jeunes en, en devenir, puis tu leur confies ouais, des ouais. gros trucs. Pis...
0: Ou peut-être diversifier un peu l'offre, parce que Zack Snyder, quand même, avait pris beaucoup d'importance au cœur de cet univers-là. Là. Donc, ouais, c'est euh... ça. Fait que, bref, à suivre pour les amateurs de films de super-héros.
1: Euh, Bande annonce, Euh, les trois mousquetaires, on a parlé il y a quelques semaines -hmm. quand il y avait annoncé le casting et tout, euh, de Martin Bourboulon, Euh, c'est un film français évidemment, en fait ça sera une duologie euh, qui met en scène, euh, ben, tantôt on parlait de Testament qui a à peu près tout l'UDA, je pense qu'ici c'est tous les acteurs et actrices euh, les plus hot en France en -hmm. ce moment, François Civil qui va jouer d'Artagnan, qui dans… De plus en plus de films, il était aussi dans la série euh, 10%. Oui. Euh, là-dedans, mais Vincent Cassel en Athos, Romain Duris en Ramis. Romain Duris qui joue dans plusieurs films de Martin Bourboulon, là, dont euh, FL elle. récemment. Euh, Pio Marmaille qui joue Portos. Il y a Louis Garel qui a un visage très sérieux. En le, c'est le Roi Louis XIII de mémoire, en euh, tout cas. Oui, Le, m- le méchant Roi Louis. Euh, Eva Green, euh, qui va jouer Milady, qu'on connaît plus pour euh, Casino Royale, euh, Sin City, ses rôles anglophones, mais c'est d'origine française. Oui, elle est
0: d'origine française, oui.
1: Fait que, et plusieurs autres. On a une direction photo très orangée, très brune pour l'instant. Euh, c'est un film qui n'est pas encore euh, acquis ici pour le Québec, mais une production de cette ampleur-là, c'est certain qu'on va voir ça ben ici. Oui. C'est une espèce de bande-annonce là, pour annoncer les deux volets. Donc, euh, D'Artagnan, qui va prendre la fiche le 5 avril. Fait que je pense que c'est normal. On veut que tout le monde qui va au cinéma dans le temps des fêtes euh, en France voit la bande-annonce et revienne en avril. Mm-hmm. Et Milady, le deuxième volet, ben, lui va être le 13 décembre 2023. Donc, okay. euh, six mois d'intervalle puis on a discuté hors je sais que c'est, un, c'est une bonne brique d'Alexandre euh, Dumas mais euh, je me demandais si ça va faire deux films de 2h35 ou on va être plus deux films de ben, mm-hmm. j- c'est sûr plus qu'une heure 45 sinon ben, quoi que si, même si c'est 1 une heure 45 chacun tu ferais pas un film de 3h20 il ben, y en a qui le font là, mais c'est pas super mm-hmm. pour le box-office et tout bon, ouais, ça risque d'être deux films de 2h, 2h10 j'imagine mais oh, comme moi, si, moi ça, je trouve ça intéressant. Mais comme je dis, s'il dure 2h35, je j's... <rire> sais pas. Je trouve ça prétentieux un peu, mais je demande qu'avoir ça, ça a l'air vraiment ouais. très intéressant. Le film de Cap et d'épée et tout.
0: Écoute, c'est, c'est vraiment le film classique, euh, historique français, euh, mais euh, avec une, scène, une mise en scène qui a l'air très dynamique. Et moi, c'est surtout euh, au niveau de la distribution. Je pense ouais. que... On va être bien servi je pense. C'est la chimie pogne entre les comédiens là. Ouais, euh, exact. Du risque cassel là déjà là.
1: Il y a euh, Paul W.S. Anderson là, lui qui est derrière toutes les Resident mais, Evil. Ouais. Je pense qu'il avait fait peut-être la plus récente adaptation là, mais t'sais, science-fiction, fanta- fantastico, euh, je sais pas trop quoi là, puis euh, ça ça va l'air vraiment pas bon. Je mm-hmm. J'ai pas vu mais je me souviens de lui avec Gérard Depardieu quand j'étais jeune. Euh, c'était Il y avait avec... Oliver Platt aussi. Oui, puis
0: Charlie Sheen, tout oui, ouais, ça. Oui, c'est ça. que j'ai jamais vu. Mais euh, ouais, je pense Dans que... mon
1: souvenir, c'était comme Super Hot parce que j'aimais full <rire> les films de KPDP, mais <rire> probablement je que pense... c'est pas si bon que ça. Ouais, ça de... doit être une
0: version très Disneyenne. <rire> je sais pas du qui roman. A fait ça. Puis... Hey, écoute, je me ramène plus du réalisateur. Mais, mais je c'était un comme tournage anglophone. Mais... Oui, oui, de film. C'est un film c'est ça, oui. C'était l'époque où des perdus étaient comme un peu hot à Hollywood là, pendant quelques années. Ah c'était, ah, c'était
1: Chris O'Donnell qui faisait oui. d'Artagnan. Ouais, ben c'est oui, c'est sûr que c'était pas si bon que ça. <rire> ça. Là.
0: Pour les plus vieux comme moi, ben, c'est plus euh, la version des années 70 qui, qui nous a marqués, euh, qui avait été réalisée par euh, Richard... Aime. C'est lui qui a fait la suite de Superman. Superman Donner non? non, pas Richard okay. Donner, mais l'autre qui l'a rendu Richard Fleischer, je pense, de mémoire en tout cas. Okay. Euh, mais c'est Michael York, entre autres. C'est un film vraiment euh, avec un casting international, mais euh, traduit en français. Là, même ok, si ouais, tourné euh, en anglais à la base. Ouais, là. c'est ça. En fait, je pense que les producteurs, c'était euh, Pierre Spengler, justement, qui a fait Superman par après. Okay. Donc, je pense que c'était leur. Euh, Premier, première grosse production et tout ça, là, donc, euh, mais qui, qui était vraiment très classique et bien fait.
1: Oui, puis quand je suis jeune, il y avait un dessin animé aussi. Des, euh, oui, euh, je pense que c'était des chiens, si je me trompe. Oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est ouais. Ça, ça. jouait beaucoup. Ça, je pense que ça devait être une ou...
0: animation japonaise, j'ai l'impression, ah, là, sûrement, parce que c'était dans cette époque-là, des années 90,
1: fin 80. Oui. Fait qu'il euh, y a ça et euh, dans un genre beaucoup moins euh, <rire> grand public, Infinity ouais. Pool de Brandon Cronenberg, le fils de David, David qui ouais. ouais. euh, qui ça va sortir beaucoup plus tôt le 27 janvier et ça va être présenté en, en première à Sundance euh, à la mi-janvier, là, donc quelques jours avant sa sortie avec notamment Alexander Skarsgård et Mia Goth, qui mm-hmm. est de tous les films weird euh, oui. maintenant. <rire> euh, ça raconte quoi tu penses J'ai écouté à deux fois puis j'ai de la misère à le dire. Écoute, de ce
0: que j'ai vu et lu, c'est donc un homme qui, ben un couple en fait, qui, euh, qui se retrouve dans une espèce de tout inclus. Lui, c'est un écrivain euh, que Écrit ben, son premier roman était un grand, grand succès, et depuis, ben, il y a un peu le syndrome de la page blanche, il n'arrive mm-hmm. pas à terminer son, son deuxième roman. Et euh, lors d'une excursion, en tout cas, bref, il va être impliqué dans un, euh, dans un, euh, un accident, un accident ouais. c'est ça, où il va tuer quelqu'un. Et la sentence, donc, sur cette île-là, cet endroit-là, c'est la mort, mais euh, les autorités semblent offrir la possibilité, moyennant un bon montant d'argent, de créer une doublure qui va peut être exécuté à, à la place de la personne, donc ce qu'il accepte de faire. Euh, mais et le personnage de Huggott, donc, qui, qui semble croiser euh, sur ce resort-là, ben, va l'amener euh, finalement dans une espèce de de vie, de débauche d'accès et de toutes sortes d'expériences étranges parce que dans le ouais, fond, on vit... Oui, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, euh, je pense explorer un peu tous les tabous parce que là, lui, il n'existe plus. En théorie, sur papier, il est mort. Alors, il peut euh, ah, se permettre okay. plein de choses. Ça euh, fait, euh, fait que ça a l'air assez étrange euh, <rire> à la manière des Cronenberg étant dans l'esthétisme aussi. On reconnaît... Oui. Euh, Vraiment, le, la palette de couleurs des, des Cronenberg. Euh, donc, euh, ouais, je pense que c'est vraiment pour un public averti.
1: C'est ça. Fait que c'est bien le fils de son père. Oui. Mais euh, comme on dit, comme les, les Stephen King, puis... Euh, Joe Hill. Joe Hill, c'est ça. Mais tant qu'il aime ça, puis qu'il ne se sente pas plus forcé de faire ça, mais rendu là, sais, c'est son troisième film. Oui. Il a fait Antiviral, Possession... Euh, Possessor, je pense. Puis euh, ça ici, Infinity Pool, fait que... Moi, je pense qu'il est bien dans sa niche, ouais. qu'il y a déjà une reconnaissance euh, internationale. J'avoue que
0: moi, j'ai, j'ai quand même une certaine curiosité à le voir, ne serait-ce que pour euh, Miyagot, j'ai hâte, euh, oui. de la voir euh, dans un autre rôle un peu, un peu intense. Et déjanté gens, Oui, déjà pas ouais, si, ouais, trouve ce créneau-là. <rire> <rire>
1: Donc, euh, pour les curieux et euh, les non-coeurs sensibles, dès ouais. le 27 janvier. Bon, euh, plusieurs nouveautés cette semaine. Euh, yeah. Ben d'abord, je pense que celui qu'on attendait le plus, nous autres, c'est les Fablemen ouais. de Steven Spielberg, qui est à l'affiche depuis quelques semaines et qui avait ouvert d'ailleurs en sortie limitée là, deux, deux premières semaines à seulement quatre écrans. Les deux dernières, il était à à peu près 600 écrans en Amérique du Nord, ce qui est quand même très peu. Là. Mm-hmm. Des grosses productions, c'est comme du 3500 écrans. Ouais. Puis là, cette semaine, il ouvre très large, fait qu'il y a beaucoup plus de villes au Québec qui vont avoir de Fablemen sur leur écran. Euh on a euh, aussi un très bon, un très fort casting, euh, Michel Williams et Paul Dano, Seth Rogen dans un rôle ouais. euh, sérieux, et Gabriel Labelle, qui est son premier rôle majeur, qui va jouer notre protagoniste. Un scénario de Steven Spielberg et Tony Kushner, qui ont signé plusieurs scénarios ensemble. Ouais. Munich,
0: West Side, the Story, plus récemment.
1: Okay. Et à la direction photo, on y reviendra plus tard, là, un très beau film encore de Janusz Kaminski, qui mm-hmm. a fait je pense tous les Spielberg depuis la liste de Schindler à peu près puis je regardais sa filmographie il fait d'autres films mais je pense que ça tient occupé surtout que Spielberg fait à peu près un film aux 18 mois mm-hmm. un film aux 2 ans là, depuis années 90 peut-être un peu plus tra... ben, plus répartie peut-être plus aux 2-3 ans mais depuis les années 2000 là, je un par année, quasiment. Oui, oui. Hein? il est assez productif. Fait que ça doit le tenir occupé et financièrement euh, sécurisé oui. de, de travailler là-dessus. Bon, que raconte Fableman? On le dit, vous l'avez peut-être entendu, c'est le film le plus personnel de Steven Spielberg, inspiré de sa jeunesse. Alors, on est en 1952 au New Jersey. Euh, Midi et Bert Fableman vont amener pour la première fois leur fils Sammy au cinéma. fait Évidemment, le, le fils ne s'appelle pas Steven, mais il s'appelle Sam ou Sammy. Euh, qui va être émerveillé par le déraillement qu'il a vu à l'écran, déraillement de train dans The Greatest Show... On Earth. On Earth c'est ça. Euh, fait qu'il va... Il est comme pas capable de sortir cette image de son esprit. Il va emprunter la caméra Super 8 de son père puis reproduire la scène avec son train électrique. Puis c'est peut-être là que va naître son désir de devenir réalisateur, de faire des films. Quelques années plus tard, ils vont devoir déménager pour suivre le travail de son père. Ils s'en vont en Arizona. Puis c'est vraiment là qu'il va explorer... Euh, de plus en plus le, le, le cinéma avec toutes ses amis euh, Scott et ses sœurs qui va mettre en scène pour arriver à faire des tournages de plus en plus complexes on va voir au travers de ça la, la relation entre ses parents qui va peut-être devenir un peu plus difficile parce que aussi sa mère va renoncer à sa carrière de pianiste pour s'occuper des quatre enfants et plus tard encore on va devoir déménager en Californie parce que le père qui est un, un brillant informaticien a un emploi encore plus prestigieux chez euh, IBM et là, le couple va vraiment trouver ça difficile, le... Sam va renoncer au cinéma et va commencer à être victime de... d'intimidation à cause de son... Son... ses origines juives, finalement. Je vais vous laisser découvrir de la magie au travers de ça, mais mm-hmm. c'est ça, la jeunesse en, béton, trois déménagements là, de la famille des Fablemans.
0: Ouais, donc Spielberg a quand même eu euh, une jeunesse assez intéressante, euh, d'une part, euh, avec son amour du cinéma, donc euh, c'était recréer un peu les, les films qui tournaient à l'époque, alors adolescent. Euh, il tournait des films quand même déjà de, de 20-30 minutes, là. Donc pour, ouais, euh, des, vraiment, et il louait la salle euh, Communautaire. en tout cas. Ouais. Ouais, non, je pense que c'est la, vraiment le, le cinéma lui-même. Donc, pour une okay. soirée, euh, il, avait, il réussit à avoir 300-400 personnes qui venaient, qui payaient pour voir le film, et ça, ça finançait sa prochaine production. Ah, okay, euh, okay, okay. Ouais, donc, euh, déjà très entreprenant euh, à un jeune âge. Et puis, euh, ben, au niveau de la dynamique familiale, évidemment, il y a une espèce de dichotomie entre son père et sa mère. Son père qui était très ouais. euh, scientifique, euh, euh, très axé sur le concret et tout ça. Sa mère qui était artiste, alors lui, il devait vivre un peu entre ces deux pôles-là. Dans et le film, euh, on,
1: on, on le voit dès la première ouais, scène, ouais. justement. <rire> ça commence, il va au cinéma, puis il a un peu peur du cinéma, il ne sait pas à quoi s'attendre. Puis sa mère décrit comme ah c'est comme un rêve tu vas voir c'est super tu sais, lui un peu peur parce qu'il a entendu parler que le monde était géant mais <rire> c'est plus l'écran est géant. <rire> Puis son père qui lui est plus non non tu vas voir c'est des photos que on entre on Puis met 24 processus. images par seconde que là ton cerveau tu sais fait que t'en as <rire> c'est ça très technique très euh, plus froid Ouais brain temps, là, et, je, euh, c'est ça oui plus dans sa à tête terre, c'est ça et l'autre qui est plus non c'est comme des rêves là des rêves des c'est des cauchemars non mais ça c'est des rêves heureux là tu vas voir c'est des histoire. Tu
0: sais. <rire> Donc, moi, je salue le, le beau travail euh, de, des deux euh, scénaristes, parce qu'il y a Tony Kushner, évidemment, et Steven Spielberg, quand même, qui est ouais. co-scénariste. Et c'est la première fois, quand même, depuis 2001, où il avait co-scénarisé euh, Artificial Intelligence, okay. basé sur, évidemment, un, un premier jet de Stanley Kubrick. Donc, euh, le scénario de Fableman, c'est vraiment très classique, mais vraiment bien amené. Justement, il y a des scènes comme ça euh qui sont juste bien écrites, finalement, qui nous dévoilent bien les, les personnages. Euh, c'est vraiment une belle lettre d'amour au cinéma. Écoute, euh, j'ai été ému à quelques reprises. Il y a vraiment de, de belles séquences. Euh, tout ce côté-là de, 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 du dévoilement, faut on monte la magie du cinéma lorsqu'il regarde ses courts-métrages dans son euh, garde-robe avec oui, son projecteur et tout ça, puis il amène sa mère à euh, regarder ses petits films qu'il, qu'il fait, puis... Euh, donc, il y a tout ce côté-là d'émerveillement qui, qui explique bien le cinéma de Spielberg. Donc, même dans un contexte très réaliste, d'une histoire familiale, il y a quand même un émerveillement au film. Et je dois saluer aussi euh, vraiment le jeu de l'acteur Gabriel Labelle, qui, euh, qui est vraiment très, très bon. Et, pour très bien connaître Steven Spielberg aussi, parce que c'est quand même un des cinéastes que que j'adore, que je suis depuis que je suis jeune, et je trouve, euh, pour avoir vu beaucoup d'entrevues d'archives et tout ça à l'époque où il était jeune, il évoque tellement bien. En plus de lui ressembler physiquement, c'est incroyable. Vraiment, il ressemble à un jeune Spielberg. Ils l'ont pris
1: pas trop grand aussi. hein? On voit, surtout quand il se ramasse en en Californie, tu sais... Il est entouré de plein de gros athlètes de, mettons, 6 pieds, 6 pieds, 2. Ouais, il a l'air d'être ça. plus un 5 pieds, 8. Puis...
0: Ouais, c'est fou, c'est pas quelqu'un... C'est il est un peu plus
1: costaud, tous les acteurs ouais. de nos jours. Je pense ouais. qu'il y a une scène, il est en maillot de bain. Puis c'est... Ouais, il a, peut-être il a fait ses push-ups. Ouais, ouais, <rire> <ça, là. rire>
0: Donc, euh, vraiment, un, un très beau film. Euh, on sait que le film avait eu de très be- un très bel accueil aussi à Toronto et tout ça. Euh, tout ce que je peux dire, c'est peut-être... C'est... Ça demeure quand même un peu niché, au-delà de miché, je veux dire, donc au-delà de, de l'amour qu'on... qu'on aime pour Spielberg, et peut-être sur la, pas sur le cinéma en général, mais sur le de faire des films. Mm-hmm. j'espère que ça va trouver son public, mais
1: ouais, parce que c'est un, c'est un coming of age, c'est un, oui. un adolescent qui est dans une période charnière de sa vie qui, qui doit faire des choix par rapport aux difficultés et aux beaux côtés de sa famille. Puis c'est un sous-genre qui a été comme D'après moi, on commence à avoir trop utilisé ce genre-là, donc des réalisateurs établis. Il y a quelques semaines, on avait Armageddon Time de James Gray, ouais. qui comme « Ok, voici ma jeunesse, c'est mon film le plus personnel, je vous montre telle affaire ». Puis là, je pense que tranquillement, toutes les maisons de production vont dire « Ok, là, on va se calmer parce que là, on a saturé le marché avec tout ça ». Puis la plupart se cassent la gueule au box-office. Ouais. C'est sûr que le box-office ne doit pas dicter tout là, de, 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 de ce qu'un film est pertinent d'être fait, s'il est beau, s'il est bon. Au final, c'est, ju- c'est juste une question de popularité, c'est pas une question de qualité. Mm-hmm. Mais je pense qu'il y en a qu'on met beaucoup d'argent dedans et qu'on va avoir une certaine reconnaissance. C'est sûr que Steven Spielberg est probablement le réalisateur que toutes les portes vont toujours être ouvertes pour lui à faire pratiquement ce qu'il veut. puis Je pense que c'est tellement un bon cinéaste qu'il va pas aller faire genre n'importe quoi et du chaos. Là. fait que Ça reste moi, je pense que c'est le meilleur film de toute cette veine-là. Il y a, c'est sûr, « L'Icorice Pizza » que j'avais vraiment beaucoup aimé de Paul Thomas Anderson l'an dernier, mais qui ouais. était aussi euh, une adolescence un petit peu plus vieille, plus de plus 16-17 ans, là, mm-hmm. dans mon souvenir. Ici, on est plus un... Ben, il grandit là, peut-être ouais. un 15-16 ans enfin, mais euh, bref, euh, un, un peu moins comique comme film, là, moins dans la, les premiers amours nécessairement. Ben, les amours euh, amoureux, pas les amours du cinéma. Et euh, mais oui, j'aime ça. Mais à date, euh, ouais, au Box Office, c'est, c'est comme je dis, c'est, c'est très tranquille. Là. Euh, mais c'était une sortie limitée, mais je pense que ça sera pas. Euh, ça, ça fera pas 100 millions de dollars. Là, c'est non, non, ça, non, c'est... C'est... Mais si. Je, je me demande qu'est-ce que j'aurais pensé du film si je savais pas que c'était moi j'aime imaginer que c'est comme 100% ça Steven Spielberg tu sais tellement il y a beaucoup beaucoup d'affaires empruntées un, une petite rencontre avec un grand cinéaste à la fin du film qui ça, il a dit que ça s'est passé de oui. même à euh, 100% tu une rencontre très singulière là. puis euh, je, me, je c'est ça je me demande si c'était comme je sais pas là, un réalisateur réalisatrice pas connue qui sort ça en disant ah, j'ai imaginé ce coming de quelqu'un qui aimerait le cinéma et tout si on ferait comme genre ben tu sais c'est trop oui, des fois, tu vas aller chercher le tellement précis que ça va devenir universel, mais il, il, je ne sais pas si c'est tant le cas. Mm-hmm. Mais comme c'est un cinéaste euh, adulé et tout, ben, je pense que je trouve ça super le fun. Ouais. <rire> c'est un peu comme, le, tantôt, je vais y venir, mais t'sais, le, il y a un documentaire sur la carrière d'Ennio Morricone comme musicien, ben, c'est quasiment la même affaire, mais... Euh, un biopic, mais fait par lui-même. Fait que c'est, comme, c'est approuvé par lui, finalement. Ouais, me, c'est, une, c'est une autobiographie. Tu sais. Mais tu as changé les noms parce que tu veux garder une petite limite de romance. Bref, je commence à, à radoter, mais j'ai vraiment aimé ce film-là mm-hmm. pour ce qu'il est ce qu'il représente. Ouais. Euh, bref. Non,
0: c'est une œuvre très euh, mature. Je pense que c'est une des, des très bonnes réalisations de Spielberg. Euh, on retrouve certains de, de ses traits de, de réalisation. Euh, je, dois, je dois souligner que le film, en fait... Fun fact, euh, Spielberg déjà à la fin des années 90 voulait ou avait ce désir de, de, de faire un film sur sa jeunesse et il y a une première version d'un scénario qui avait été écrit avec sa jeune soeur Anne Spielberg okay. euh, en 99 mais euh, ses parents étaient toujours vivants à ce moment-là donc ils se sentaient un petit peu mal de, de, de raconter leur histoire donc euh, il a attendu que ses parents soient décédés, son père en 2010 sa mère en 2017 et euh, Anne Spielberg est quand même euh, co scénarisé un film, <rire> okay. mais qui euh, lui avait valu quand même une nomination aux Oscars, c'était Big euh, avec ah ouais, Tom Hanks. Okay. Ouais, mais depuis. Euh... Mais c'est, Sp- c'est pas Spielberg qui a réalisé Big, non Non, non. Big, c'était, non? C'est ça mais qui... c'était elle qui, euh, parce qu'elle avait travaillé auparavant avec la, la société de production de Spielberg Amblin. Blaine. Finalement, elle avait co-scénarisé Big avec un autre scénariste, mais. Euh... Ah, Pourtant, euh, pour moi, là, <rire> très bien vécu avec cet argent-là, peut-être finalement. Elle a décrit d'autres choses, mais finalement, que ça n'a jamais été financé. Euh, mais, euh, mais voilà. Mais
1: ils ont vécu euh, une bonne vie, ses parents, pour qu'elle décède en 2017, elle devra avoir 90 ans euh, comme il
0: Ben Pas loin, oui, parce que...
1: Ben, si, là, il y a 75, il y avait à peu près ouais. 70, puis je, je sais pas... Oh, ouais, a le ben, plus ben... De jeune, mais au moins à 20, 20 ans, là. il a l'air d'être le plus vieux de sa famille. Là. De ses frères et sœurs?
0: Ouais, je, je, oui, je pense que oui. Je ne suis pas sûr avec certitude. Mais... Oui, ouais. c'est ça. Il doit avoir 95 ans,
1: 94
0: peut-être. En tout cas. Et euh, donc, tu parlais de justement cette euh, séquence avec euh, le réalisateur John Ford qui oui. était de Ses Idoles. Donc, je pense qu'on peut le dire quand même, ce n'est pas un grand secret, là, mais euh, c'est David Lynch, le réalisateur David oui. Lynch qui incarne John Ford. Et la petite histoire, euh, donc c'est euh, le, le chum de Tony Kushner dans la vie qui, euh, qui a suggéré à Spielberg, hey, euh, je pense que Lynch ferait... Euh, un bon John Ford et tout ça, donc euh, il s'est laissé quand même désirer quelques semaines et apparemment que c'est Laura Dern qui évidemment jouait dans les Jurassic Park mm-hmm. et euh, qui avait joué dans Wild at Heart avec David Lynch. Okay. C'est elle donc qui, était, euh, qui a comme insisté, qui a réussi à convaincre Lynch là, de enfin de se commettre et puis finalement il a dit ok je vais y aller euh, puis ça prendra le temps qu'il faut. La seule exigence que j'ai. Je ne sais pas si c'est vrai, euh, mais j'aimerais qu'on, qu'il y ait des Cheetos disponibles <rire> comme snack. Parce, alors, que c'est son snack préféré. Donc, s'il y a des Cheetos, <rire> je vais y aller. Ben, Ce n'est pas
1: une demande trop difficile. Ce n'est pas je pense, trop farfelu. Ça, tu vas sais, ouais, au à côté, tu achètes <rire> quatre sacs pour être sûr qu'il n'en manque pas. Là. <rire> je suis sûr que c'est le genre de plateau qu'il y a au moins six euh, personnes de Guerre de, ah, Boy là, c'est qui se font faire des courses <rire> comme ça. Là. Pas trop stressant. Là,
0: Mais l'histoire dit pas s'ils préfèrent les réguliers ou euh, ceux euh, à la, la pena.
1: D'après moi, c'est un gars de régulier. Ouais, ça doit. S'il aime ça depuis toujours. Là. <rire> fait que. Ouais, les Fablemen, The fablemen euh, maintenant, elle affiche dans plusieurs cinémas. Euh, okay. En parlant de cinéma, ben oui. Empire of Light, L'Empire de la Lumière de Sam Mendes, euh, réalisateur aussi euh, très établi, American Beauty, euh, Route de Perdition, des deux James Bond, uh, Skyfall, oui. puis. Euh, Spectre. Spectre, oui, voilà. Bon oui. 1917. 1917, plus vrai. récemment, oui. Euh, avec Olivia Coleman euh, très grande actrice euh, Michael Ward un des premiers gros rôles au cinéma qui fait plus de télé mm-hmm. euh, Colin Firth Toby Jones et en direction photo ben là c'est, je note pas tout le temps ça mais là c'est des grands là. Roger ouais. Dickens cette fois fait qu'on a affaire à un très beau film
0: c'est surtout Souvent, on peut qualifier les films de Mendes man- visuellement euh, ouais. vraiment très beaux. Ouais,
1: ouais. C'est un bon technicien, ça, c'est ouais. sûr. Euh, on est en Angleterre au début des années 80. On va suivre Hillary, donc jouée par Olivia Colman, qui est une gérante euh, bipolaire du cinéma Empire, qui est un ancien Palace, gros cinéma, mais disons qu'il a connu de meilleurs jours. Euh, amène une existence solitaire et sans amour. Sauf que son horizon morose va, va s'éclaircir le jour de l'arrivée euh, au cinéma d'un nouvel employé, Stephen, joué par Michael Ward, euh, qui partage plusieurs de ses passions. Au contact de ce jeune et ambitieux afro-descendant, la gérante va retrouver son ardeur au travail et, malgré la différence d'âge, tomber en amour avec Stephen, qui va également partager des sentiments pour elle. Mais elle va se faire conseiller par des collègues de se montrer discrète dans sa relation puisque se multiplient à travers le pays euh, des violentes manifestations de militants de l'extrême-droite.
0: Mm-hmm.
1: Alors, sa okay. relation avec un, un afro-descendant n'est pas très bien vue.
0: Ben oui, je me rappelle vaguement au milieu des années 80, là, qu'il y avait une espèce de résurgence de, du mouvement Skinhead et tout ça, là, beaucoup en Angleterre. Okay. Et que ça, ça faisait un petit peu les manchettes, mais comme je dis, c'est, c'est très, très loin. Euh, donc Sam Mendes qui a en fait une lettre d'amour à sa façon aussi au cinéma. Euh, J'ai lu aussi à sa mère. Ouais, <rire> c'est sa un mère, film c'est aussi ça. personnel, okay. mais pas
1: pour lui-même. C'est sa mère. Je ne sais pas si elle était gérante des cinéma mais que euh, ben, je parle au passé. Je ne sais pas si elle est décédée ou pas. Là, mais mm-hmm. elle souffre de, de bipolarité aussi. Okay. Fait que c'est, c'est un peu investi là-dedans. Et euh, ben le là, sûrement est C'est la première fois qu'il signe un scénario seul. Ouais, ouais tout à, euh, à fait. Fait que. Euh, Je sais pas, je t'ai coupé un peu. Non, euh, non, ben, c'est
0: ça. Donc, euh, je pense que. Un peu à la manière, une histoire très différente de Cinéma Paradiso, mais je pense mm. qu'on retrouve ce côté-là très nostalgique de, de la bobine et, de, et des, des projectionnistes et de présenter euh, des films et tout ça dans un petit village. Donc, euh, malheureusement, on n'a pas eu la chance de le voir parce qu'il s'est en sorti limité ici en France. Oui, exact. Il Donc... ne
1: s'est pas présenté à nous pour l'instant, mais il est probablement disponible euh, assurément à Montréal. Je mm. peux vérifier peut-être au travers. C'est juste que là, euh, des fois, on, on accumule tout vers l'avant, mais là, on s'en vient des limites de Noël. Puis on a des films de 3 heures et quelques à écouter prochainement. Fait que là, si On ne peut pas retenir toute l'information, mais si on, ça, on a l'occasion d'aller le voir, ben on pourra faire un retour là-dessus. Ouais. Ce qu'on dit du film, c'est que qu'évidemment, c'est un, un message euh, féministe et antiracial, mais que c'est quand même peu subtil. Là. C'est assez clair que c'est ça le, le propos du film. Euh, que Olivia Coleman ben, est très brillante, très investie, comme toujours. Là. C'est vraiment une, une grande actrice. Puis, euh, euh, c'est ça que ben, je l'ai mentionné. C'est la première fois que Mendes signe seul un scénario, mais c'est peut-être une faiblesse. Là. C'est pas, euh, On ne mentira pas, c'est pas c'est probablement pas son meilleur film. Là. Fait que ça mm-hmm. manque peut-être un petit peu de, de rigueur et de subtilité à certains égards là-dessus. Mais visuellement, c'est un, des très beaux, une très belle pièce de
0: l'année. Et si vous le voyez, portez attention au tapis euh, du lobby du cinéma, car euh, c'est le même tapis qu'on retrouve dans le film The Shining de Kubrick. Ah euh, oui, okay. ouais, OK. Alors, il s'est euh, fait un, un petit un plein de plaisir. Un petit plaisir. <rire>
1: <rire> fait que euh, L'Empire de la lumière, je crois que c'est juste disponible en version anglaise ou version anglaise sous-titrée française. Je crois pas qu'on a eu de version française pour euh, ce film-là. Euh, c'est drôle, tu parlais de cinéma paradisaux. Eh bien, le documentaire Ennio, qui est euh, réalisé par Giuseppe Tornatore, qui était le réalisateur de cinéma Paradiso, oui. arrive sur nos écrans. Il y avait eu quelques projections spéciales, euh, je pense, euh, au Clap à Québec, puis aussi je crois que c'était au cinéma du musée, peut-être au cinéma du parc, là, dans un festival italien cet automne. Mais là, le, justement, le cinéma du parc a comme, acquis les droits, alors il y a une distribution un petit peu plus large pour le documentaire quand même un solide de 2h35 pour le docu, mais Ennio euh, Morricone est un, un emblème de la mm. musique au cinéma et de la musique en général. Et ce qui est super, c'est que le film a été fait en 2020 à peu près. Il est sorti en 2021 en, en Italie, mais euh, donc Ennio Morricone lui-même est euh, interviewé là, longuement dans le film et tout. Fait que c'est pas un. Ça sort posthume le film, puisque Morricone est décédé en, en 2020. À l'âge de 91 ans, quand même. Ouais. Mais au moment du tournage et des, euh, euh, de toutes les entrevues, et tout, ben, il a pu être rencontré par euh, Tornatore. Et euh, Morricone a fait toute la musique des films de Tornatore. Il faut que j'imagine qu'il y avait déjà une bonne complicité ensemble. Mais les autres intervenants, il y en a euh, à l'infini Dario Argento, mais Quincy Jones, Anne Zimmer, qu'on voit beaucoup, un peu Oliver Stone, John Williams, Clint Eastwood, euh, à l'infini, Quentin Tarantino ouais. aussi, puisque. Euh, Morricone, le seul Oscar... En fait, il y a eu un Oscar pour l'ensemble de sa carrière, peut-être euh, début 2000, mi-2000. Puis son premier vrai Oscar mm. de musique, il l'a eu pour le film de « Eight full eight » de Quentin Tarantino. Euh, j'ai vraiment... J'ai aimé plus la deuxième moitié du film. Je... On crie au génie partout... Ou, sur toutes les critiques que je vois euh, je suis d'accord, c'est parce que c'est quelqu'un qui méritait vraiment son œuvre. on parle un peu de son enfance, comment il est tombé dans la musique alors qu'au départ ça ne l'intéressait pas il a plus okay. été forcé par son père ah ouais. oui, oui. Puis ouais lui il voulait être médecin je pense okay. que chose non, mais... comme ça il était plus un homme le de science c'est le contraire mais <rire> ben, son père était musicien puis il a dit non non tu vas aller jouer de la trompette puis le euh, <rire> calé de même Puis il a commencé à faire des films puis à c'est sa collaboration avec Sergio Leone mais... euh, ben, au début il se faisait quelques western spaghetti là, c'était la mode en, en Italie puis là avec Sergio Leone c'est parti mmh. puis évidemment, éventuellement le bon la brute et le truand puis là, mmh. boum il était appelé partout écoute moi je connaissais pas tout de sa carrière je savais que c'était un grand nom mais je l'associais juste au Western, je savais pas tous les autres grands films. T'sais. Puis je discutais avec un, un collègue, puis euh, et lui, il me reparlait de des films qui se souvenaient des années 80 et tout. Game Untouchables,
0: et... entre autres. Euh, oui, mmh. ça.
1: Tu vois, ben, je savais plus que c'était lui qui a fait de la musique, mmh. puis c'est un film que j'avais déjà vu, mais il y en a d'autres. Euh, écoute, j'ai oublié de noter le titre, là, puis peut-être les plus, les plus férus le savent, mais que il s'est fait voler l'Oscar pour ce film-là. Là. C'était, puis il le dit lui-même, là, à un moment donné, un personnage aussi euh, assez coloré ouais, là, lui-même. Là. Puis euh, tu comprends. Ben, tant mieux, parce qu'il y en a des fois que les Oscars, ils voient ça comme rien pas tout, mais lui, je pense, ça tenait vraiment à cœur de le gagner. Puis, mm. tu sais, la musique de tel autre film était bonne, mais c'était juste des standards de jazz qui ont été repris. Là. Moi, j'ai, j'ai donné tout mon cœur pour créer ces affaires-là et tout. T'sais. Fait que, ouais, c'est super intéressant. Tu sais, il a fait plus de 500 compositions originales en 70 ans de carrière. Euh, mon point négatif, c'est... Tu sais, point positif, il y a plein d'images d'archives. C'est, ça, comme, dynamise le montage super intéressant. Et on suit, c'est un documentaire fleuve là, qui coule bien. Il n'y a pas de, plein d'intertitres. On, on suit son évolution. On, on présente en ordre chronologique différents, euh, différents euh, titres forts euh, qu'il a fait. Mm-hmm. Évidemment, on ne revient pas sur sa mort parce que tout a été fait avant. Il est probablement mort pendant le montage. fait que Il y a quelques mots à la fin, mais il n'y a pas des... Euh... T'sais, les gens vont quand même parler juste de son influence parce qu'il est comme à la retraite pas mal et tout, là, mais sans, sans faire mention de sa mort nécessairement. Euh, Puis euh, mon point négatif, c'est qu'au niveau du, du de la mise en scène quand il filme les intervenants, ben ça c'est très, très classique, ouais. assez plate-là, Le fond un peu flou. Toutes dans leur environnement de travail ou quelque part. Il y en a même un intervenant qui est genre en visioconférence euh, okay. avant que ce soit populaire. « Ah oh, non, c'était peut-être que ces derniers tournages quand il y avait peut-être. la pandémie ou de quoi. » tu que moi, dans un gros film. là puis, t'sais, même, t'sais, Des fois, il y a des podcasts aussi qui font visio, mais que tu enregistres chacun de ton bord ton audio de qualité parce que c'est l'audio des autres qui est comme moins mm-hmm. bon. Puis là, tu le renvoies puis tu fais un montage. Mais tu c'est comme l'audio un peu boboche euh, Internet. Là, ouais. Mais tu sais, ça, c'est, c'est les... Petit point faible, mais au niveau du, du sujet, du contenu, même moi qui connaissais peut-être 2% de ce que Morricone en fait, je ça super intéressant comme film, là. vraiment pertinent. Là. C'est vraiment un... On pense beaucoup à John Williams puis Anne Zimmer, justement, des plus contemporains. Là. Mais euh, non, je pense que est, est vraiment était déjà une inspiration pour tous ces, mmh, ben oui. ces messieurs-là aussi t'sais. Euh, et on dit des autres points faibles que j'ai, j'ai lus, je savais pas toute cette information-là, mais c'est vrai qu'on voit pas le point de vue de ses enfants et sa femme. Ils sont comme pas du tout interviewés, alors qu'il a souvent dit, là, il était avec elle depuis 1956, puis il a mmh. souvent dit que c'était une grosse inspiration pour lui et tout, qu'elle recorderait puis plein de choses comme ça. Fait que peut-être qu'il ne voulait pas eux participer ou que lui, vu qu'il était vivant, voulait pas que sa famille mmh. soit dedans, je, je, je l'ignore, mais on n'a pas accès à eux, on a accès à tous des, des, des collègues de travail. si on... Fait qu'Aignot, très bon documentaire sur la carrière de ce cinéaste. Euh, dans les autres sorties, ça c'est toute la gang de films qui prennent l'affiche cette semaine que ben, on n'a pas eu la chance ou le temps de voir, malheureusement, nous ne sommes que mortels. Il y a le drame Le lycéen de Christophe Honoré qui nous avait offert entre autres « Plaire, aimer et courir vite » il y a quelques années fait que c'est un coming of age, quand même, la mode, ces temps-ci. Après avoir perdu son père dans un accident de voiture, c'est un garçon de 17 ans qui va aller passer quelques temps à Paris chez son grand-frère, qui est un artiste émergent. Et lui, notre, le jeune qu'on suit, est un homosexuel qui est très bien dans sa peau, fait qu'il va découvrir euh, la capitale, euh, Paris, ses opportunités et ses dangers, alors que finalement, il est un peu en train de réfréner le deuil suite à la mort de son père et cette période de charnière-là. Euh, on dit que c'est, ben c'est Paul Kircher, qui est, euh, ou Kircher, qui est, euh, qui est vraiment une révélation, là, qui joue le, le jeune Lucas. Euh, un casting, pas un casting sauvage, mmh. là, mais il a rencontré genre 200-300 jeunes pour trouver le bon ado. Puis c'est une révélation. Le film a joué à Cinemania il y a quelques semaines. Il mmh. a gagné le prix d'interprétation okay. masculine. Donc, puis, une euh, carrière à surveiller. Oui, exact. Là, puis même le Christophe Honoré a dit Je ne sais pas si. C'est pas rien. Là, il a dit Je ne sais pas si le cinéma va être capable d'offrir okay. des choses assez grandes pour ce que euh, lui, Kirchhoff, pourrait faire pour le cinéma. D'accord, c'est genre, est-ce c'est qu'il y un... des films assez bons pour ce comédien-là? <rire> <rire> OK. <rire> um, c'est aussi Vincent Lacoste qui joue son frère, Juliette Binoche qui joue leur mère, fait que très bon casting. Mm-hmm. Uh, j'ai vraiment des, des très bonnes critiques sur le film, là, qui est un peu bouleversant, comme je disais, là, vraiment sur cette période charnière là, du 17 ans là, de... de, de comment tu vas vivre ta vie, et là marqué par le deuil de leur père qui est décédé d'un accident. Puis c'est aussi inspiré de la vie de Christophe ben. Honoré qui lui a perdu son père plus à 15 ans, et etc. Fait qu'on est dans le coming-of-age biographique. Je vous dis, tout le monde fait ça, ces temps-ci. Um, il y a l'aventure familiale « Belle et Sébastien, nouvelle génération ». Alors, c'est un c'est un reboot ouais. de « Belle et Sébastien euh, ». On est dans les Pyrénées, en vacances chez sa grand-mère. Euh, il y a un jeune Parisien qui va se lier d'amitié avec une chienne de berger maltraitée par son maître. Il y a aussi euh, Michel Larocque euh, au scénario. Donc, c'est la relecture de l'œuvre de, de Cécile Aubry. Euh, on dit que ben, c'est un charmant récit de transmission, donc de passation euh, des, des, des savoirs et on va évoquer des problèmes écologiques actuels et évidemment on admire les beautés de la nature et de, de cette région. As-tu déjà vu des films de Belle et Sébastien? Oui, j'ai vu,
0: euh, j'ai vu deux des trois qui ont été produits dans la dernière décennie là, ouais. qui étaient euh, quand même très difficiles, j'avais trouvé euh, très sympathique. Ma fille était plus jeune à l'époque, donc euh, on avait bien apprécié. Évidemment, vu mon âge, moi, c'est le dessin animé début des années 80, évidemment, qui a marqué ma jeunesse, comme bien d'autres séries de cette époque-là. C'est
1: ça, mais c'était vraiment une télésérie pleine d'aventures de Belle et Sébastien. C'était pas un film animé.
0: Non, effectivement, euh, c'était une histoire en continu, de mémoire. Il partait, euh, il essaie de de trouver euh, la quête sur sa mère ou tout, quelque chose comme ça. Donc, ça fait écoute, longtemps, mais euh, ouais c'est ça. Mais pour les encore plus vieux, moi, j'ai jamais vu, mais il y a une série télé des, euh, avec leur le roman euh, débuté par une série de télé euh, de, de 1965, donc euh, au okay. fur et à mesure, et qui était écrit et réalisé quand même à l'époque par Cécile Aubry. Alors, euh, okay, quand même, okay. une femme là, qui réalisait une série télé, il ne devait pas en avoir une tonne à cette époque-là. Ah, et... mais je sais
1: pas si c'était une Cécile femme ou Cécile homme.
0: C'est une femme, moi, qui était était aussi comédienne, et puis euh, donc donc, au fur et à mesure que que les saisons sortaient, elle écrivait aussi des romans en parallèle, donc euh, je sais pour beaucoup, je vois, de nostalgique de cette époque-là, c'était apparemment que c'était très très bien. Euh, donc, ouais, fait que euh, version moderne. Donc, c'est la première fois qu'on transpose vraiment le, le roman dans, dans la vie d'aujourd'hui. Parce que ça été, même ouais, les c'est films, ça. C'était, c'était des films d'époque. Ouais, ouais, et des de références hein. à Instagram, puis ouais. des, des cellulaires, puis p- pas de réseau, des Je choses Je pense que c'est pas une mauvaise chose, effectivement. Mais c'est quand même drôle que depuis une dizaine d'années, il y a comme. Euh, tu sais, c'est comme devenu une franchise ou une propriété intellectuelle là, qu'on ouais, adapte voilà, à toutes les choses. un peu comme le, le petit Nicolas aussi. Ouais. Donc, euh, ben, un nouveau alors, truc
1: fait que, euh, oui, oui, je pense que c'est, ça a du succès. C'est comme les grosses séries américaines, là, dans le ouais. sens, euh, OK, on le refait, on le continue, on fait le avant, en fait. T'sais. C'est comme devenu tellement un branding connu. donc. Euh, on va sûrement on avoir, b- tu Belle, Origin Story, puis là, ça <rire> va être un <rire> jeune chiot <rire> qu'on va voir grandir, peut-être.
0: D'ailleurs, le, le jeune comédien, euh, je peux dire Robinson euh, Mensa. <rire> Je vais Robinson, Robinson <rire> Mensa rouanette Donc, il a été choisi, lui, justement, en casting sauvage. Donc, ils avaient vu plus de 2000 jeunes. Finalement, trois ont été amenés à Paris. Puis, ils ont fait des tests avec des chiens et tout ça. Et curieusement, ou ironiquement, le comédien avait un certain traumatisme parce que plus jeune avait été mordu par un chien au visage. Okay. Mais... Ça a l'air que surmonter sa crainte. C'est ça.
1: Oui, mais cest tu ça? ça un casting, casting sauvage? Là, je pensais que c'était vraiment tu te promènes dans la rue puis tu vois quelqu'un. Oui, ah, hey, c'est ouais, toi t'as t'as faut. Réseau,
0: C'est un casting ouvert. Oui, c'est, c'est ça. Comme mais ça,
1: ouais. euh, comme un peu avec le, le lycéen, là, tu te ouais. rencontres 200-300 personnes. Mais c'est souvent le cas dès que c'est des enfants. Si tu veux quelqu'un qui n'a jamais fait de ben, cinéma, il faut que tu en rencontres à l'infini. Tu
0: sais. C'est ça. Bref, c'est un casting ouvert à tous. Donc, on passe pas nécessairement par une agence, mais tout le monde peut soumettre leur. Ok,
1: ok, ok. Surtout, des, si tu veux des jeunes de 12-13 ans, il euh, y en a plein qui n'ont pas d'agence, parce ben que un premier rôle. Là, mm-hmm. Casting Sauvage, je me souviens qu'il y a vraiment Romain Duris, lui, à l'époque de euh, l'Auberge espagnole. Que, j'ai oublié qui a réalisé ça. Cédric Caplich. Ah oui, c'est ça. Puis ouais. lui, c'est vraiment, il se promenait dans la rue, puis on dit, tu as exactement le look qu'on veut, puis, etc. puis là, après, il passe en audition un peu plus. Et ouais.
0: Tout ouais. Ah, des fois, ça donne des, <rire> des belles histoires comme ça. <rire>
1: Euh, dans un film américain, Spoiler Alert, divulgacheur au Québec, de Michael Showalter, qui a fait euh, plusieurs films, plusieurs scénar- scénaristes de plusieurs films et réalisateurs, mais plus récemment, The Big Sick, et encore plus récemment, Dans les yeux de Tammy Faye, mm-hmm. euh, en, en apprenant que son amoureux va mourir d'un cancer dans à peu près 11 mois, un critique de télévision va revoir les hauts et les bas de leur relation comme s'il s'agissait d'une série télé. Et c'est notamment avec Jim Parson qu'on connaît pour son rôle de Sheldon dans le Big Bang Theory, Ben Aldridge et Sally Field. Euh, Jim Parson est celui qui ne décède pas dans le couple et c'est Ben Aldridge, lui, qui est, qui est mourant. Fait qu'on va suivre beaucoup Jim Parson, comment il vit ça. Ben, Jim Parson, son personnage, vous <rire> comprendrez. C'est une adaptation d'un livre. Euh, c'est une comédie dramatique qui est très méta, là fait qu'on brise beaucoup le quatrième mur puis on auto-référence les trucs dans la manière que c'est monté et créé et je pense qu'il y a une bonne partie qui est comme autour de Noël parce qu'ils ont fait une nouvelle affiche avec des guirlandes de Noël, ah ouais, des okay. choses comme ça fait que c'est un peu pour ça qu'il sort à ce moment-là soit parce que tu vois ça dure 11 mois, peut-être parce que je sais pas 11 mois à part ça commence en janvier puis ça finit en novembre là son affaire euh, t'as pas le choix de passer Noël un peu au travers de tout ça um, Ça me rappelle un peu... euh, Parce que le titre, spoiler alert, c'est comme il va mourir à la fin, là, c'est, c'est sûr que ça s'en va là. Ça me rappelle « Me and Earl and the Dying Girl » il y a quelques années qui avait aussi été adapté d'un livre où au début du film, le, le, en narration, le personnage principal dit « Ah, je vous promets que c'est pas une histoire triste d'une fille qui meurt puis blablabla, puis là, ils se font une amie qui finalement a le cancer, etc. » Puis finalement, elle décède. Fait que, puis dit ah, « excusez, je vous ai menti, parce que j'avais dit dès le début qu'elle mourrait vous n'aurez pas voulu écouter le film, et, etc. » Genre, ça drôle <rire> très drôle, oui. ben, très drôle en tout cas très intéressant dans la manière que c'est construit mais ben là on fait l'inverse, on dit dès le départ il meurt à la fin euh, fait que ça, ça prend la fiche dans plusieurs cinémas en version française ou anglaise on tombe dans les quelques documentaires il y a le documentaire environnemental Au bout du rouleau, une histoire d'amour boréal. Qui, euh, je pensais que c'était un film euh, francophone mais non, c'est canadien mais canadien anglophone, c'est euh, le Michael Zelnicker qui est un acteur et réalisateur canadien euh, il avait réalisé juste des courts métrages à date. Son premier okay. long métrage documentaire, fait que l'idée vient aussi, je pense, si j'ai bien compris, du, euh, du phénomène de la surcom- surconsommation de papier de toilette qu'on a eu euh, mm-hmm. au début de la crise sanitaire. Justement. Mm-hmm. Fait qu'on va suivre des dirigeants autochtones, des scientifiques et des militants écologistes qui vont dénoncer ben, la destruction euh, de la forêt boréale canadienne par des puissantes compagnies papetières, surtout motivées par le profit. Ça peut rappeler un peu euh, ce que Richard Desjardins a ouais. en fait il y a plusieurs années avec l'erreur boréale. Ben, c'est mm-hmm. un peu de nous dire... Pas, pas obligé d'écouter le documentaire des années 90, c'est encore ça aujourd'hui. Plus fait ça que... change, plus c'est pareil. Hein? Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a une certaine note d'espoir au travers, évidemment. Certains, on souligne ceux qui font bien les choses, mais euh, c'est pas rose partout. Fait que important de protéger ça. Mm-hmm. Surtout aussi le, l'aspect des, des, des peuples autochtones qui, eux, vivent littéralement plus dans la forêt et qui sont encore plus touchés par ça. T'sais. Fait que euh, voilà pour au bout du rouleau. Et euh, la programmation est comme super chargée partout. Fait que si ça vous parle, euh, j'irai en fin de semaine, j'irai cette semaine voir ces films-là, je pense pas que ça va être capable de s'accrocher pendant six semaines euh, au mm-hmm. cinéma, traverser tout le temps des fêtes là, je veux pas être euh, un oiseau de malheur, là mais je pense que c'est des tellement ça. de films qui s'en viennent, puis des films très longs qui vont prendre beaucoup de place sur les écrans fait que euh, euh, peut-être même une, euh, un temps de sortie un peu audacieux pour ces titres-là il y a mm-hmm. le documentaire « Au-delà des Hautes-Vallées euh, » T- ben, qui s'appelle en anglais « Far Beyond the Pasture Lands », mais c'est des deux Québécois qui l'ont fait, Maud Plante euh, Oussarouk et Maxime lacoste le buis euh, Ici, plus euh, documentaire, euh, qui va, plus contemplatif, là, qui va observer là, les dimensions socio-culturelles euh, en, au Népal, en fait, on va suivre une jeune mère d'un village de l'Himalaya qui va se joindre à une caravane euh, qui va monter dans les hauts plateaux du Népal où pousse le, le Yarsagumba, qui est un genre de ce qu'on surnomme le Viagra des montagnes, qui oh. par <rire> la suite est vendu à prix d'or en mm-hmm. Chine. Fait qu'on va voir comment ça se passe un peu euh, de leur côté, puis pour eux, cette manière de ce travail qui a l'air très dangereux pratiquement, mm-hmm. ou très ardu à tout le moins. Fait qu'on va souligner évidemment aussi, tu les paysages d'une beauté majestueuse. Fait qu'un documentaire plus lent et contemplatif sur cette truc très niché finalement ouais, ouais. qui la culture su... de cette plante que sujet très original ouais c'est, c'est ça que y, y a des <rire> euh, réalistes vont capoter dessus <rire> ben, au moins si on tue pas des tigres là pour mm-hmm. genre boire de ses reins ou je sais pas quoi là. fait que euh, toujours bien mieux pour ça j'avoue qu'il pique quand même très ma curiosité en fait les deux documentaires mais je vais essayer d'avoir le temps d'aller voir tout ça je sais pas si ça sera possible là. ça conclut le balado cette semaine on a euh, pas cette semaine la semaine prochaine euh, enfin Avatar de Way of Water. On va savoir si l'attente valait la peine. Je me suis rendu compte, j'en parlais avec des collègues et des amis, puis je disais 12 ans, 12 ans, mais c'est plus 14 ans. C'est 2008. Ouais, 2000,
0: c'est 2009.
1: 2009, ok. Ouais. Fait qu'un 13 ans. 13 ans, à ans à peu ouais, près. Ouais. ok. Fait que, bon, on va dire presque 15 ans, ça sonne bien, ça.
0: Ouais. Fait qu'Avatar 2. Les 2, premiers ouais. échos. Sont vraiment euh, exceptionnels. Je okay. savais oui, pas, oui, oui, pas du tout si ça sur très bon ou très mauvais. Non, 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 non on parle vraiment là, de presque un chef-d'œuvre. En tout cas, visuellement, mais même au niveau de l'histoire, ils disent que c'est, euh, c'est vraiment supérieur au premier. Alors, Bien, donc, ça donne. C'est, c'est ce que j'espère. Parce que ouais. moi,
1: j'avais, j'étais très amer de. J'étais aussi, il y a 13 ans, là, j'avais début vingtaine, là, puis là j'étais quand même cynique, puis j'étais comme là, tu sais, je découvrais le cinéma américain entre de répertoire plus underground et tout, mm-hmm. puis là tout le monde criait au génie, puis aller voir ce film-là quatre fois au cinéma, puis j'étais là, être me cette histoire-là est <rire> comme. Je, on me la lisait là, quand j'étais jeune oui, pour oui. m'endormir. Là, c'est vraiment du réchauffé. Mais oui, tu as créé un univers, mais ça fait pas tout d'un film. Mm-hmm. On en a parlé quelques films euh, cette semaine. tu Pour avoir la meilleure direction visuelle, ça prend un bon scénario en arrière. Ce serait mieux l'inverse. Tu es mieux avec un bon scénario puis euh, ouais. filmer de manière ordinaire. T'sais. Sinon, c'est juste un show de boucan. T'sais. fait que euh, Tant mieux s'il y a de quoi. C'est sûr que ça reste grand public, j'en conçois, mais... Un peu plus imaginatif. Quoi que je suis curieux de voir parce qu'on dirait que c'est les mêmes vilains que le premier qui reviennent et tout. Fait que comment on va. Ouais. Fait que tant de mystères autour d'Avatar Avatar, de Way of Water, qui est prêt, qui est présenté majoritairement en trois dimensions. Là. On mise ouais. vraiment là-dessus du côté de. de... Le retour F... du 3 ouais, Fox qui, est... qui appartient maintenant à Disney. Fait que là, que... avec toutes les caméras qu'on crée et tout. Bref, on va reparler de tout ça la semaine prochaine. Mais sachez que dans la plupart des cinémas qu'il présente, dès jeudi soir, mm-hmm. vous pourrez le voir. Fait que on vous invite à le faire, c'est peut-être ça qui va arriver pour nous aussi d'ici là écrivez-nous au balado au singulier à commercialmontciné.ca et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Montciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori, c'est d'ailleurs Avatar qui est sur la couverture visitez le montciné.ca pour
0: plus d'informations Mais sur ça on vous souhaite une bonne semaine de cinéma et du bon popcorn